0: Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Morando nos Estados Unidos desde o fim de seu mandato, o ex-presidente Jair Bolsonaro já disse estar se preparando para voltar ao Brasil. Todos nós temos uma missão aqui na Terra. A minha missão ainda não acabou. Então, eu também quero retornar ao Brasil. Pretendo retornar ao Brasil nas próximas semanas. Mesmo voltando, Bolsonaro teme a possibilidade de ser preso. Além disso, o PL, atual partido dele, enxerga a possibilidade do ex-presidente se tornar inelegível por crimes cometidos durante sua gestão. O manual clássico da política já diz não existe vácuo de poder. Se Bolsonaro se tornar, de fato, carta fora do baralho, quem poderia liderar o campo conservador e de extrema direita no Brasil? Muitos nomes são ventilados, entre eles os governadores Romeu Zema, de Minas Gerais, e Tarciso de Freitas, de São Paulo, que se elegeram com o apoio do então presidente. O problema é que esses dois nomes são vistos como muito moderados pelas alas mais radicais do bolsonarismo. Por isso, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, tem ido atrás de um nome que seja de agrado de todos, das alas mais moderadas às mais extremistas.
1: Quero dizer também que se existe alguém por algum motivo, que teve alguma decepção, mágoa ou frustração, eu quero dizer a vocês. Gente, Jair Messias Bolsonaro tem crédito, tem o nosso apoio, tem um significado incrível para o nosso país e vai continuar tendo.
0: Por muito tempo, se acreditou que o legado de Jair Bolsonaro poderia ser levado adiante por um dos filhos dele, mas atualmente o nome mais forte é de outro membro da família trata-se da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro
2: muitos cristãos não estão enxergando não olhe para o meu marido olhe para mim que sou uma serva do Senhor, que dobra os meus joelhos e tem um o entendimento do mundo espiritual ele é tão falho como eu e você, porque perfeito é só Jesus, e Jesus não agradou a todos
0: Em entrevista à CNN, Valdemar Costa Neto afirmou que Michele será uma opção do partido caso Jair Bolsonaro não seja candidato à presidência em 2026.
1: O Bolsonaro, presta bem atenção no que eu vou te dizer agora. Se não for candidato, nós temos também a Michele. A Michele se revelou no lançamento do Bolsonaro lá no Maracanã, ela se revelou. Foi uma surpresa para todos nós.
0: Michele voltou ao Brasil antes do marido e, nessa volta, já começou logo a se envolver nas negociações políticas. No fim de janeiro, a ex-primeira-dama participou do jantar de boas-vindas oferecido por Valdemar Costa Neto aos novos parlamentares do PL. O ato foi também um evento de apoio ao senador Rogério Marinho, que, na época, concorria à presidência do Congresso. PL tem mais planos para a ex-primeira-dama. Entregou a ela o cargo de presidente nacional do PL Mulher. O partido planeja fazer a grande estreia de Michele Bolsonaro na política no mês de março. Isso graças à verba liberada do fundo partidário, que estava retida por ordem do Tribunal Superior Eleitoral desde novembro de 2022 quando o PL pediu a anulação de parte dos votos do segundo turno da eleição presidencial. A ideia, segundo interlocutores da sigla, é que ela faça uma série de viagens pelo Brasil preparando o terreno para o lançamento de candidaturas para as eleições municipais de 2024. Quem deve acompanhá-la nessa empreitada é Walter Braga Neto, vice na chapa de Bolsonaro nas eleições de 2022.
1: Eu acho que o processo dela vai ser um processo normal e natural, porque ela vai se adaptando e vai melhorando de acordo com as necessidades, de acordo com o tempo, porque ela fez pouca campanha. E todo lugar que ela foi na eleição foi um sucesso. Então eu acho que ela pode trazer uma grande contribuição para o país e para o partido. Com a Michelle comandando o PL Mulher Nacional, ela vai fazer palestras para trazer mulheres para o partido.
0: As viagens devem começar pelas capitais do chamado Triângulo do Voto, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, estados que juntos concentram 42% do eleitorado brasileiro. Michele tratará de pautas femininas como combate ao assédio sexual. Inclusive, para o carnaval deste ano, ela gravou uma campanha para as redes sociais intitulada Não é não.
2: O Carnaval é uma tradição do nosso país. É um momento esperado por muitos para se divertirem. Todos que gostam e desejam têm o direito de aproveitar as festas. Mas não podemos esquecer que é preciso respeitar o espaço do outro. Minha fantasia não é um convite. Não é não.
0: O partido também tem planos de que Michele receba media training para que ela se comunique melhor em público, além de suporte de técnicos sobre política e economia. Para contar mais sobre esses planos do PL e sobre as últimas movimentações de Michele Bolsonaro, nós vamos conversar com Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão.
3: Olá Pedro, tudo bem? Olá Emanuel. saudações a todos.
0: Bom Pedro, queria te ouvir um pouco mais, você fez essa apuração sobre como Michele Bolsonaro, ex-primeira dama, vai atuar politicamente a partir de agora. Ela teve um papel importante ali nas eleições de 2022, né? Foi um braço eleitoral com muita representatividade, né? Ajudou muito o presidente Jair Bolsonaro, especialmente com o público evangélico mas aparentemente não ficou só restrito a isso. Parece que tem futuro político para Michele Bolsonaro, é isso, Pedro?
3: Exatamente. O presidente do partido, Valdemar Costa Neto, ele está já de olho nas eleições municipais, antes de mais nada, de 2024. Pensando, claro, a longo prazo em 2026. E o seu principal objetivo, sua estratégia nesse momento, é toda voltada para tentar, de alguma maneira, preservar o recall eleitoral do Jair Bolsonaro. É o recall que já está sendo disputado por vários atores políticos do campo da direita, e como o presidente Bolsonaro está em um exílio voluntário, que já tem data para acabar, segundo ele disse ao Washington Post, mas não vem dando sinais de que pretende voltar ao Brasil, e também, principalmente, diante da possibilidade cada vez maior dele ficar inelegível, então o PL resolveu investir politicamente na Michelle Bolsonaro. Ela voltou antes dos Estados Unidos, sozinha, e já começou a atuar, politicamente no partido, ela estava no jantar do PL de apoio à candidatura do Rogério Marinho, ligou para o ex-presidente ali, no Viva Voz, colocou ele para falar com todo mundo. E o partido quer que a Michelle cumpra um papel de porta-bandeira da agenda da direita conservadora. Ela vai ter um cargo formal na direção, na executiva nacional do PL, que vai ser a presidente do PL Mulher. É um braço do partido que nunca foi muito importante, que até existe no, no estatuto, mas nunca foi representativo dentro do PL. O PL não é um partido, digamos, que tem o um, um histórico de lutar pela causa das mulheres ou, ou um partido feminista, mas a Michelle vai ocupar esse cargo e para isso ela vai receber um salário de um deputado federal, que é R$ 33 mil. Reais. E vai ter lá também um espaço para despachar no bunker do PL em Brasília, Aonde está o Braga Neto, que também vai ter um cargo no executivo, mas também remunerado também com o seu gabinete. Com isso vai ter esse triunvirato ali. O Bolsonaro, quando voltar, também vai ter o seu espaço lá. Existe uma expectativa de que ele receba um salário também do partido. E tem uma viagem, né? um Road trip. Ah, é importante dizer isso. É. Quer
0: dizer, então não só ela ganha um cargo. Com representatividade e com institucionalidade dentro do PL, mas ela já vai para agendas, não vou dizer de campanha, mas agendas políticas né, com visibilidade, Pedro.
3: A ideia é que a Michelle faça uma turnê pelo Brasil, nas cidades médias e grandes, onde o PL tem projetos de lançar candidaturas. O PL agora quer ganhar o maior número de prefeituras como qualquer partido. Então eles vão fazer um tour pelas cidades mais conservadoras, onde o Bolsonaro teve uma, uma votação boa, Centro-Oeste, vão ali para a Goiânia, Minas Gerais e tal. E o Braga Neto vai fazer uma não junto com a Michelle, eles vão se dividir, cada um vai para um lado. O sonho de consumo do Valdemar é que o próprio Bolsonaro também faça a sua, essa road trip, viagem pelo Brasil, pregando a bandeira do partido, né? mas Bolsonaro está meio que incomunicável, não tem conversado direito, não responde mensagem para os seus interlocutores do partido, então ninguém sabe o que está se passando na cabeça dele e qual é o projeto realmente dele para 2023. O PL jogou esse balão de ensaio, colocou ali, espalhou essa notícia para ver como é que o mercado político reagiria a ela. E a própria Michelle foi pegada de surpresa, inicialmente descartou. Depois começou, a pele começou a falar, assim, em conversas reservadas, que ela podia ser tanto candidata a presidente, caso Bolsonaro perca os direitos políticos, como candidata a governadora do Distrito Federal. O Distrito Federal que elegeu a Damares. O Distrito Federal elegeu a Damares porque ele não elegeria a Michele, né? O fato é que o PL tem, sim, projetos para a Michele, isso vai ter que combinar com os russos, né? como diziam no, a metáfora futebolística, <risos> mas tem, sim, e mais nesse primeiro momento, no curto prazo, no médio prazo, eles querem a Michele puxando voto para a prefeitura e elegendo prefeitos do PL. Eles já estão falando em lançar candidato aqui à revelia do Tarcísio, o bolsonarismo, né? Porque o Tarcísio está cada vez mais se afastando do bolsonarismo e adotando uma agenda própria. O Ricardo Salles se apresentou para ser o candidato do bolsonarismo, foi lá conversar e tal. E, claro, que a Michele vai ser essa ponta de lança.
0: E só para recordar outro fato importante né, dessa participação política dela, ela esteve ali envolvida diretamente na campanha do Rogério Marinho, na candidatura dele à presidência do Senado. Né? Foi usada também como uma figura que poderia ajudar ali na conquista de votos, de pares. Ela foi até o Congresso Nacional. Então, de fato, ela está tendo uma atuação realmente de verdade, intensa, não só para inglês ver, né, Pedro?
3: É, isso é muito revelador. Essa atuação nos bastidores dela, na, do, do Rogério Marinho, mostra que, primeiro, a disposição dela e, segundo, a capacidade dela de articulação. Quer dizer, além de ser uma figura que se sai bem em frente às câmeras ou no púlpito, ela também tem capacidade de articulação. Então ela vai se revelando uma liderança. E como eu disse, o Bolsonaro tem sérias limitações de toda a ordem. Então a Michelle com certeza tem tudo para se destacar muito mais que ele. Ele vai ter que passar quatro anos se explicando na justiça, e talvez metade desses quatro anos ele passe preso. Ela não, ela vai estar aqui livre, leve e solta, talvez carregando ali a bandeira do bolsonarismo.
0: Ela fez uma disputa também com a Janja, a primeira-dama atual, né? Você vê na Janja perfil político também? Ela tem articulado também bastante nos bastidores, né, Pedro?
3: Isso é uma diferença muito grande, né? A Janja ela já era um quadro político, a Janja teve uma atuação dentro do PT, o socióloga e ela tem uma história de militância e de atuação que precede o relacionamento dela com Lula. E quando ela casa com Lula, é claro que ela passa a ocupar um espaço que incomoda muita gente. E causa muitas reações machistas, né? A Michelle era uma primeira dama que atuava à sombra do Bolsonaro, embora tivesse um papel que era cumprir uma determinada agenda para o Bolsonaro. A Janja não, ela tem uma agenda própria. E isso incomoda muita gente. Mas agora, com certeza, ela é também é um baita quadro. São duas mulheres politicamente articuladas e hábeis. E também duas mulheres muito carismáticas.
0: é A gente sabe que está muito distante a eleição de 2026. Muito distante. Tem muita coisa para acontecer. Seria quase um exagero né, fazer qualquer projeção. Mas são dois players que não podemos descartar daqui até 2026, né Pedro? As duas primeiras damas.
3: É, sem dúvida. Imagino, não né, tem bola de cristal, que o Lula vai disputar a reeleição. Então eu não vejo um projeto de poder para a Janja... Agora, agora nem daqui a quatro anos, né? Eu acho que para o futuro a Janja é jovem, ela tem muito tempo pela frente, com certeza ela vai ter um espaço político. Que aliás é limitado por ser primeira-dama, né? Então ela não pode ocupar certo determinado espaço. Agora, dentro do próprio PT, tem muita gente incomodada com os espaços que ela já ocupa, com a influência que ela tem. Então é um debate que se tem instalado dentro do partido. Agora, a Janja com certeza vai despontar para a política em algum momento.
0: Perfeito. Pedro Venceslau,
3: repórter de política do Estadão.
0: Obrigado, viu, Pedro?
3: Eu que agradeço. Um saudações a todos. Michele já teve um papel importante durante
0: a campanha presidencial de Jair Bolsonaro no ano passado. Com a baixa aprovação do ex-presidente entre as mulheres, ela ficou encarregada de melhorar a imagem do marido.
2: Com a ajuda do povo, com a ajuda do nosso bom Deus o nosso Brasil vai sair vitorioso. É sim, uma campanha muito simbólica, uma campanha onde o povo brasileiro vai ser liberto da mentira e do engano, em nome de Jesus.
0: Mas há indícios de que a figura de Michele Bolsonaro não é unanimidade nem dentro da própria família. A relação de Michele com os filhos de Bolsonaro não é amistosa e pode representar uma oposição à candidatura. Carlos e Jair Renan, os filhos 02 e 04, são o maior foco de resistência. E o nome de Michele também está envolvido em outras controvérsias. O Ministério Público do Trabalho abriu uma investigação envolvendo a ex-primeira-dama depois de funcionários da presidência fazerem denúncias de assédio moral que teriam ocorrido durante o período em que a família Bolsonaro ocupou o Palácio da Alvorada. Além de Michele, também está sendo investigado o pastor Francisco de Assis Castelo Branco, ex-coordenador-geral da Presidência da República. Para analisar o capital político de Michele Bolsonaro e a viabilidade do nome da ex-primeira-dama para o futuro do bolsonarismo, convidamos aqui para uma conversa a doutora em Ciência Política pela USP e pesquisadora do SEBRAP, Camila Rocha. Tudo bem, Camila? Seja muito bem-vinda.
2: Tudo bem, Emanuel, obrigada.
0: Camila, a entrada de Michele Bolsonaro na política não é exatamente nova, né? A gente viu muito a atuação dela, especialmente ali nas eleições, mas digamos que agora ganha um novo patamar com os planos que o PL eh, estabeleceu inicialmente para ela. Então eu queria começar te perguntando se Michele Bolsonaro tem o potencial para ser essa figura aglutinadora da, da extrema-direita?
2: Olha, ela tem um potencial bastante importante, sim, Emanuel, porque é, é o seguinte, as pessoas às vezes... Não dão a devida enfim não consideram a devida relevância né das mulheres para o campo conservador e na verdade se a gente for observar historicamente por exemplo né no golpe de 64 as mulheres conservadoras tiveram um papel muito grande né foram elas que organizaram por exemplo a marcha que antecedeu o golpe né e também fica visível obviamente né também nesses protestos mais recentes a participação né um número bastante grande de mulheres né porque a mulher ela acaba representando justamente a, a família né enfim que conservadores e reacionários tanto defendem né a família tradicional então com certeza a michelle tem um papel muito importante nesse sentido
0: o principal ativo político dela ou entre os ativos políticos está sua conexão com o público evangélico camila
2: esse é um dos ativos dela, mas não é o um único, né? Eu acho que o fato, justamente, dela ser mulher, né, e não só de ser mulher, mas de ser uma mulher é, jovem, que as pessoas consideram né, uma mulher, é, enfim, bonita, para muitas mulheres, uma mulher que seria um modelar, no, no sentido de, de representar todos esses valores né, que o bolsonarismo defende, vai para além do público evangélico né, conservador então abrange outras pessoas que se reconhecem
3: né, na Michelle
0: uhum. é, e eu pergunto até especificamente dos evangélicos porque se a gente pegar histórico recente da política brasileira, a gente vai perceber que candidatos tentam se apropriar e se aproximar do público evangélico claramente com interesses eleitorais mas não são autênticos nessa conexão, e acho que ela essa chave é um, é um pouco diferente não é?
2: Com certeza, eu concordo com você, eu acho que ela é sim percebida como uma pessoa autêntica, né, nesse sentido do ponto de vista é, religioso das crenças dela, e isso é muito potente, né, porque a crença religiosa, ela faz com que, ela mobiliza, né, corações e mentes de uma forma muito mais importante simplesmente do que argumentos de tipo racional, né, então... É, eu acho que a, a Michelle realmente tem um potencial bastante, bastante grande, sim, de, de se tornar uma liderança importante, inclusive pensando até, assim, tem várias lideranças femininas conservadoras que são né, famosas, e, e eu acho que até para eles também, num certo sentido, é importante ter lideranças femininas é, de destaque para tirar também esse estigma de, tipo, ah, né, o Bolsonaro é machista, o Bolsonaro é misógino, né? Aí fala, não, tá vendo? A gente valoriza as mulheres, né? a gente coloca as mulheres em destaque, etc.
0: Como é que você vê, então, justamente, essa relação com o presidente Jair Bolsonaro, com tudo que ele está enfrentando nesse momento? Ele mais atrapalha ou contribui nesse início de trajetória política dela?
2: Olha, eu acho que por enquanto ele vai atrapalhar se ele ficar se manifestando muito, né? Eu acho que se ele se mantiver mais afastado dos holofotes, né? Menos, assim, intervir menos vai ser melhor para ela, porque aí ela vai conseguir ter um controle melhor da narrativa que ela quer fazer, né, enfim, que ela quer transmitir.
0: Uhum. Bom, até que ela disse que não quer disputar cargos eletivos, mas isso faz dar esse tipo de declaração é natural no, no jogo político, mas os movimentos que a gente tem visto até aqui é claro que a gente pode presumir a um projeto político, mesmo que esteja ainda fase de experimentação, o PL deve ter tem projetos políticos para ela que, que a colocam nessa, nessa possibilidade dessa rota, não é Camila?
2: Certamente. Eu acho que claro que agora eles, né, como você disse, eles ficam numa fase de testes, né? Então eles jogam o um nome para ver como que é bem recebido, né? Como, como as pessoas se comportam. Mas com certeza ela tem um, um potencial importante. E aí acho que é, agora é uma questão de cálculos, né? Onde que, que ela desempenharia melhor, qual a posição que seria melhor para ela né, iniciar essa carreira, mas com certeza tem muito um potencial.
0: Camila, claro que das eleições o bolsonarismo saiu muito forte se a gente pegar unicamente o recorte estatístico de quantos votos o Bolsonaro teve, mas de repente isso não significa exatamente o universo bolsonarista como um todo no Brasil e temos um governo de um governo iniciando, o um governo Lula, muito no diapasão do contraste, né, de evidenciar o contraste com o governo Jair Bolsonaro. Queria te perguntar se você vê, claro que é muito ainda no início desse novo governo, processos eleitorais estão mais à frente, mas há, há uma tendência de um bolsonarismo reacomodado como uma força de nicho? Como é que você enxerga?
2: Tem, existe essa tendência sim, inclusive é importante lembrar uma parte expressiva da população brasileira, apesar de ter condenado o 8 de março, mas, é, vamos dizer assim, não interpretou o que aconteceu como uma coisa extremamente grave, algo, algo do tipo, né um, realmente uma, uma tentativa de golpe, interpretou como uma profanação né, do, do poder, mas e uma parte realmente expressiva, inclusive, aprovou o que aconteceu. Então, quer dizer, existe mesmo, sim, um, um, eu diria que é mais até do que uma, uma, uma coisa de nicho, uma, é uma parcela bastante importante do eleitorado que se vê representada, assim nas pautas do, né, que o bolsonarismo defende. Então, eventualmente, eu acho que por isso a figura, por exemplo, de alguém como a Michelle é importante, porque incomodava muito pessoas que votavam no Bolsonaro... Por exemplo, o fato dele falar muitos palavrões, né? o fato dele ser né, uma figura muito autoritária. O fato... Então, isso incomodava. As pessoas votavam no Jair Bolsonaro a despeito disso. Agora, se entra uma figura como a michelle que provavelmente vai ter um outro comportamento, ela tira... Essa... Ela é mais passável né, do que o Bolsonaro. até um discurso mais... Ela coloca um algodão ali nos cristais. né Então, nesse sentido, eu acho que ela pode até ampliar... É ajudar a ampliar essa essa parcela dele, eleitorado que, enfim, mais conservador ou, ou às vezes até menos reacionário.
0: Como é que você enxerga, interpreta movimentos recentes, por exemplo, do Tarcísio de Freitas em São Paulo e agora recentemente da Carla Zambelli, indo por uma linha um pouquinho mais moderada? Se é que a gente pode dizer assim, especialmente no caso do Tarcísio, bem mais moderada. Mas isso mostra inicialmente que é aquele modo beligerante de se fazer política que. Ah, se observou muito quando Bolsonaro estava no poder, isso está temporariamente aposentado, Camila?
2: Acho que temporariamente refluiu, até por conta do, do 8 de janeiro, né? Porque aí eu acho que teve. Não, o impacto do 8 de janeiro acabou meio que fazendo com que essa retórica né, extremamente agressiva, extremamente autoritária, refluísse. Agora eu acho que o Tarcísio de Freitas, na verdade, ele tá procurando é, construir uma hegemonia, né, de uma, uma direita mais, mais, quer dizer, está caminhando mais para o lado de uma direita democrática, obviamente é isso, isso ainda a ver, né, ainda está muito indefinido, porque a gente obviamente está no começo, né, do governo,
3: uhum.
2: mas me parece que é muito mais nesse sentido de talvez ocupar um espaço que o PSDB e o PFL ocupavam é, no espectro político brasileiro, né, da direita brasileira e, vamos dizer, isolar o bolsonarismo, aí sim, o bolsonarismo se tornaria né uma um, algo de nicho. Me parece que é isso que o Tarcísio está fazendo hoje, né? não sei como é que vai ser mais para frente. Agora, a Carla Zambelli, é, eu acho que ainda está um pouco confuso para saber o que está acontecendo ali. Porque ela dá sinais muito díspares, sabe? Então, eu acho que não está claro, inclusive, não está claro nem para as pessoas do próprio campo dela sim. o que, que ela está fazendo, o que, que ela está desejando fazer. Eu acho que o Tarcísio, sim, está emitindo sinais é, coerentes e claros da direção que ele quer seguir. Agora, ela ainda está confusa.
0: Muito bem. Bom, nós ouvimos aqui Camila Rocha, doutora em Ciência Política pela USP, pesquisadora do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Camila, mais uma vez, muito obrigado aqui pela conversa, pela análise e até uma próxima.
2: Obrigado, Manuel.
3: Estadão Notícias.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Bárbara Rubira e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase. O nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!